1: Spasíba
2: Egalité
1: Wir alle China, No How dare
2: you.
0: We for justice.
1: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Už několik měsíců se u hranic Ruska a Ukrajiny srocují ruské jednotky s těžkou vojenskou technikou. Napětí stoupá, západní lídři vystupují s různými varováními směrem k Moskvě a zároveň někteří poskytují Ukrajině vojenskou pomoc. Můj kolega Filip Harcer tam minulý týden vyrazil a v dnešním Checkpointu o svých dojmech i zkušenostech z Kyjeva, Charkova a dalších míst vypráví. Dozvíte se třeba, jak hrozící ozbrojený konflikt vnímají sami Ukrajinci a jak a jestli se na něj připravují. Filip v rozhovoru mluví i o vojenském cvičení ukrajinských jednotek, kterého se zúčastnil, a vysvětluje, jaký postoj Ukrajinci zaujali právě vůči reakci Západu. Aby v dnešním díle nebylo hlasů ze zahraniční redakce málo, uslyšíte také ještě mou kolegyni Danielu Kučerovou. Ta bedlivě sledovala přípravy na zimní olympiádu v Pekingu a nepolevuje ani teď, tedy během jejího konání. Popíše, jaké kontroverze se s touto událostí pojí. V Checkpointu vítám svého kolegu, reportéra seznam zpráv Filipa Harcra. Ahoj Filipe. Ahoj. Než se pustíme do detailů, s jakými dojmy se z Ukrajiny vrátil?
2: Trošku s nejsem než jsem předpokládal, Zdají mi, že tam mají dobré jídlo, dobré, dobré kafe <laughs> a že jsou relativně v klidu, na rozdíl od toho, co se dalo předpokládat vlastně z médií nebo z té situace, která už několik týdnů probíhá, takže byla to relativně v vozovkách příjemná cesta, i když hodně nabitá, co se týče organiza- organizování, domlouvání se, komplikovalo to trošku covid, cestování a tak dále, ale relativně mám fajn dojmy z Ukrajiny.
1: To já samozřejmě ráda slyším. Na Ukrajině se strávil na celý týden, mluvil si s mnoha lidmi ve městech i na venkově. Kdybyste to měl zobecnit, jak se k tomu hrozícímu ozbrojenému střetu Ukrajinci staví?
2: No Oni vlastně svorně všichni opakují to, že v té válce už jsou osmý rok a že to pro ně není vůbec nová situace, Obecně jsou vlastně rádi za tu pozornost médií a i západních politiků a říkají, že to je potřeba jako takové preventivní opatření i odstrašující. Říkají, že se to možná malinko zveličuje ta situace, ale právě za to jsou i rádi, protože to naopak ten hrozící vojenský střed nějaký pozemní může oddalovat nebo ho úplně vlastně znemožnit. Ale zároveň nedá se říct, že by byly úplně jako v klidu nebo vyčilovaní, oni prostě tu válku mají dál někde v podvědomí, opakují, že tam pořád na té frontě na východě země umírají lidé, že to je na denní pořádku a ta nová eskalace koncentrace ruských vojsk kolem těch hranic, tak samozřejmě, že to vnímají a samozřejmě, že, že nad tím nemávají rukou, ale prostě nenarušuje jim to ten každodenní život, to ne.
1: Připravují se na ten konflikt potenciální nějak? Dělají nějaké kroky přípravné?
2: Asi jak do. Já jsem byl v Kijevě a v Charkově. V Kijevě jsem se bavil s několika lidmi. Ti Říkali, že většinou jejich známí si připravují třeba nějaké evakuační balíčky, takový ten batoh s tím základním, co budou potřebovat, jako jsou dokumenty, léky, a další věci. Někteří lidé chodí na kurzy první pomoci nebo nějaká vojenská cvičení, braná cvičení a tak dále. Někdo má vybranou hotovost, někdo má zmapované, kam by se ukryl, a někdo třeba počítá nejenom s tím, že by mohlo dojít k pozemní invazi, což je spíš méně pravděpodobné tam, ale třeba k nějakému projevu hybridní války. To znamená, že by třeba byla narušená kritická infrastruktura, že by nešel mobil, nešla mobilní síť, elektřina nebo bankovní systém a tak dál. Takže třeba analytička Ljuba Cibulská, se kterou já jsem mluvil, tak ta je dohrnutá s přáteli, že se sejdou na určité místě, kdyby se něco, spojil, něco stalo a nemohli se spojit normálním způsobem a také rozdala svým blízkým vysílačky a učí je s nimi zacházet. Tak to je třeba jeden projev. V Charkově jsme potom slyšeli to, že Uh, ti lidé uh, trošku ne pohrdavě, ale tak uh, malinko s despektem se vyjádřili o lidech z Kyjeva, že Kyjev je tak strašně daleko od ruských hranic a oni tam tím způsobem trošku blázní v uvozovkách uh, a Charkov je 30 km od hranice a byl by vlastně první na ráně, což uh, v lednu řekl i prezident Zelenský, uh, za to oni nebyli úplně rádi, protože trošku paniku tam vyvolal nebo minimálně nějaký stres, um, ale s kým jsme se tam bavili, tak ty říkali, že nemají nějaké ty evakuační balíčky extra připravené, ale že třeba mají natankovanou plnou nádrž u auta že ví, kde je stanice metra, kde by se schovali, kdyby by k případně k něčemu došlo a tak sami sobě, v sobě vždycky zvažovali, jestli by v tom městě zůstali, nebo jestli by, jestli by bojovali, nebo jestli by se snažili odjet rychle na západ země, kam by třeba ta fronta nemusela dojít. Takže to jsou takové obecné úvahy, ale rozhodně se nedá říct, že by tam nějak panikařili v tom Charkově ten život vypadal docela jako na denním pořádku.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože jak jsi říkal, tak Charkov leží jenom kousek od ukrajinsko-ruských hranic, tak mě zajímalo, jestli ta potenciální hrozba je tam nějakým způsobem hmatatelnější.
2: Tam je ta situace ještě jiná než v Kyjevi, protože tam naprosto a většina lidí mluví rusky. V roce 2014 se tam taky pokusili vlastně separatisté vyhlásit nějakou, nějakým způsobem tu takzvanou Lidovou republiku charkovskou, ale nakonec ta centrální vláda to potlačila a ten vztah k Ukrajině je tam trošku složitější k té identitě, v k Rusku je také trošku složitější. Nedá se říct, že by si asi většina lidí tam přála, aby spadla pod Moskvu, ale zároveň oni nejsou ani nadšení z Kijeva a z té úplně prozápadní politiky a jsou, když jsme se tam bavili s lidmi, tak říkali, že jsou vlastně více svoji, že, že mají tu regionální svou identitu. Um, pak je tam taky ta otázka jazyka, kdy vlastně mluví rusky, ale um, musí se učit v ukrajinštině na školách, přičemž ne všichni třeba ve školství, to samozřejmě dodržují a tak dál, um, ale ta není úplně klíčová. Prostě ten pocit té regionální identity tam nějaký je, A rozhodně se liší od Lvova, který je velmi ukrajinský, od Kyjeva, který je takový multikulturní, a od Charkova, kde prostě většina lidí mluví rusky. Ale jestli matatelné, já jsem tam viděl třeba čtyři vojáky v metru, kteří jeli někam asi na základnu, nevím, neviděl jsem nikoho ozbrojeného. Bylo tam v ulicích spousta ukrajinských vlajek, ale to souviselo s nedávným svátkem ukrajinské jednoty. Viděl jsem tam vulgární zkaz prezidentu Putinovi, to je takové protiputinovské známé ukrajinské heslo, které je velmi vulgární tedy, ale jinak neviděl jsem tam ozbrojené hlídky, neviděl jsem tam, že by někdo tahal, stěhoval nějaké věci, to ne, ale bavili jsme se tam s jedním aktivistou, lidskoprávním, který říká, že bydlí na koleji a a že jeho spolubydlící má velmi politicky radikální názory, že je prostě příznivce krajní pravice a že se ozboruje, že má helmu na pokoji a on říkal, já jsem teda na tím trošku pozdvihl obočí, ale říká, že tam má minomet, že se prostě připravuje na válku a že by bojoval, takže... Asi záleží, prostě, musel by tam mít člověk asi další čas, aby dokázal všechny tyhle ty aspekty podchytit.
1: Já teď trochu odbočím, ale ty si zmiňoval, že ta cesta byla trochu komplikovaná i kvůli COVID-19, kvůli pandemii. Napadá mě teda, jak je to vlastně v současnosti s tím koronavirovým režimem na Ukrajině. Když se nám do redakce z Kýva psal, tak se dost často pohyboval po tamních kavárnách. Tak si říkám, jaká covidová pravidla tam fungují.
2: Pro na Ukrajinu stačí očkování. A jinak čím víc na východě Evropy, tak asi tím méně se cokoliv dodržuje I když třeba my jsme jeli vlakem, protože já jsem se tam pohyboval s kolegou z Deníku Sme, reportérem Deníku Sme, Lukášem Ondarčeninem, se kterým jsme si vzájemně takhle pomáhali domlouvat si věci a kontakty, protože pro jednoho člověka je to organizačně náročné, pokud na tom místě nemá fixera, tedy někoho rodilého mluvčího, který, který mu pomůže s dopravou, s překladem se scháním kontaktu a tak dál. Čili my jsme se to scháněli sami a ten COVID nám to trošku komplikovalo v tom, že někteří ti lidé během toho onemocněli a nemohli jsme se s nimi už potom sejít a zároveň třeba mě trošku zkomplikoval ubytování uznámého, který taky vlastně onemocněl, takže na poslední chvíli jsme tam museli dělat nějaké změny. No a jinak, co týče dodržování, opatření na Ukrajině, tak pro ilustraci to řeknu asi takhle, jeli jsme vlakem pět a půl hodiny do Charkova z Kýva, a na palubu můžou jenom očkování nebo testovaní lidé a zároveň ta se tam musí nosit respirátor nebo, nebo rouška, No a i hned při nástupu vlastně, tak zaprvé ten průvočí zkontroloval test jenom mě a Lukášovi, protože jsme byli cizinci, nebo očkování respektive, jinak ostatním to vůbec nekontroloval a všichni ostatní, těch 80 lidí v tom vagónu si všichni sundali na na celých těch pět hodin prostě roušku pod bradu nebo úplně. Takže my jsme byli jako dva exoti tam s respirátorem a nikdo to tam příliš neřešil. Ale třeba pak naopak v kavárnách nám kontrolovali očkovací certifikáty, což mě občas trošku překvapilo na tu obecnou úroveň nedodržování jakýchkoliv opatření.
1: Posloucháte Checkpoint, ve kterém novinář a můj kolega Filip Harcer vypráví o své cestě na Ukrajinu. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, Daniela Kučerová popíše, jaké četné kontroverze jsou spojené se zimní olympiádou v Pekingu.
0: Vedle ekologického aspektu je tím největším výrobkem na pořádání olympiády Čínou rozhodně porušování lidských práv, kterého se hostitel dnes již prokazatelně dopouští. Na to, že je rozhodnutí dát Číně druhou šanci pořádat olympiádu problém, se mnozí snažili upozorňovat ne týdny před zahájením, ale celé roky. Mezi takové patří i ujgurská aktivistka Rušan Abbasová, nově aspirantka na Nobelovu cenu za mír. V rozhovoru, který si můžete přečíst na seznam zprávách, mi Rušan například povídala o tom, jak ji čínská vláda zatkla rodinné příslušníky, kteří draze platí i po její emigraci do USA. Celých 42 měsíců, což je vlastně od doby, kdy Rušan aktivně veřejně vystupuje a vyzývá k tomu, aby tady ty zločiny proti lidskosti ustaly, se pohřešuje i její starší sestra, stejně jako celá rodina jejího manžela. Podle Rušan i čínská vláda drží jako rukojmí a platí tak cenu za to, že nyní jako občanka USA využívá svého práva na svobodu slova. Ničeho ale prý nelituje. A právě pro tyto lidi je konání globálního sportovního svátku v Číně za potlesku světových lídrů a podpory peněz ze západu plivancem do tváře obrovské zklamání a frustrace z toho, co bude dál.
1: Danieliny články o dění na Dálném východě i další texty najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky na Ukrajinu a k rozhovoru s Filipem Harcrem. Ty jsi na Ukrajině nebyl poprvé, pracovně se tam podíval už před dvěma lety, kdy se pohyboval i v oblasti Donbasu, ve válečné zóně. Jak na tuhle, i v kontextu minulého týdne, jak na tuhle cestu vzpomínáš?
2: Te, teď jsme na Donbase nebyli, protože dlouho trvá vyřídit akreditaci a vzhledem k tomu, vývoji rychlému, co se tam na Ukrajině děje, tak se nevyplatilo teď pět týdnů čekat na vyřízení a kreditace pro, pro ty konfliktní zónu. Asi by se tam dalo dostat i do těch obcí, ale už by to bylo zase nějak komplikovanější. Vím, že, vím, že někteří čeští novináři tam byli, nebo ještě jsou. V kontextu toho já jsem před dvěma roky vlastně s fotografem Tomášem Sobodou mapovali jsme projekty Člověka v tísni který tam jako česká organizace dlouhodobě působí a organizuje pomoc i dalších organizací. Byli jsme na těch, v těch vesnicích na té konfliktní linii toho střetu mezi, mezi Kyjevem ovládaným územím a těmi takzvanými separatistickými republikami, Ukrajinci říkají zásadně okupovaným územím, což se drží vlastně i České ministerstvo zahraničí. No a pamatuju si, že prostě ta situace tam na tom východě, to je opravdu východ jako matatelný, co se týče Těch válečných škod, i co se týče toho veřejného prostředí, veřejného prostoru, chování lidí a tak dál, byla úplně odlišná od toho Kijeva, který má prostě atmosféru evropského velkoměsta, trošku něco mezi Varšavou, Berlínem, s takovým východním nádechem. Takže člověk se vlastně odjede z války, jede pět hodin vlakem nebo šest hodin vlakem a vrátí se do velkého města, pořád je to ještě Ukrajina a tam ten život běží úplně normálně. Tak to, to se pamatuju jako takový hmatatelný dojem.
1: Ty se s minulý týden během své cesty zúčastnil i vojenského cvičení. Jak taková akce vypadala a jaká je mezi členy ukrajinských jednotek nálada?
2: My jsme byli na cvičení takzvaných jednotek územní obrany, asi 45 km od Kieva ve městě Obuchiv. A to jsou jednotky vlastně které jsou jako paralelní ozbrojená složka. Spadá to pod armádu, ale teď letos v lednu byly vyčleněny a má jich být při konečném stavu asi 140 tisíc příslušníků těchto jednotek, z čehož 10 tisíc mají být profesionálové, normálně se smlouvou a 130 tisíc dalších mají být civilisti, kteří většinou každou sobotu chodí na cvičení, podle toho, jestli můžou zaměstnání ve svém volném čase a vlastně cvičí Takovou branou výchovu, jak skládat zbraň, jak ji udržovat, co dělat, když někdo hodí granát, jakou zaujmout pozici. Učí se střílet, učí se taktiku, pohyb v terénu, učí se základní prostě pohyby se zbraní a tak dál. Viděli jsme taky, že tě, ta pokročilejší skupina už cvičila pohyb vlastně v terénu, ve svažitém terénu proti nepříteli. Všechno se to odehrávalo v areálu bývalé pískovny která byla zapůjčená, nebo oni měli svolení tam cvičit a cvičilo tam zhruba 50 lidí. A bylo teda skutečně byla velká zima, lezavá, vlhká a nebylo to úplně příjemné, že bych takhle chtěl trávit každou sobotu nebo každou druhou sobotu, protože oni tam rotují podle různé chodí různé počty. No a tyhle ty jednotky, které se cvičí tedy už několik let, ale teďka intenzivněji, protože je o ten stupně je větší zájem, tak mají v případě potřeby, případně nějakého konfliktu podpořit armádu ve svých městech, kde jsou vlastně doma a kde chodí na to cvičení. To znamená, že to je svým způsobem domobrana, svým způsobem nějaké aktivní zálohy a, a pokud by, bože nastala nějaká pozemní invaze, tak mají být jednotkami odporu a mají prostě bránit to území.
1: A jaká je teda mezi nimi nálada? Bavili jste se nějak?
2: Nálada je docela bojovná, oni mají jasné důvody, proč tam vstoupili, protože prostě chtějí bránit svůj dům, svůj pozemek, svoje děti, svoje rodiny. Bavili jsme se tam se zástupcem ředitele školy, to znamená s učitelem, bavili jsme se tam s nějakým ajťákem, bavili jsme se tam s pracovnící reklamní agentury, takže ta povolání jsou velmi různorodá a ta motivace je prostě jasná, chtějí, mít nějaké základní dovednosti a jsou připraveni bránit svoji vlast. Tahle ta eskalace mezinárodní bezpečnostní situace samozřejmě nenechává v klidu, ovšem oni znova tam opakovali jako všichni ostatní, že oni jsou v válce 8 let, takže teď z toho nejsou ve stresu a když přijde na nejhorší, tak jsou připraveni se bránit. Takže taková určitá nějaká mobilizace, zejména psychologická, tam je, oni říkají, že to je způsob toho, jak se ubránit šíření toho strachu a paniky samozřejmě, protože ty denní zprávy to obyvatelstvo ovlivňují a když kolem sebe má ta země 120 tisíc vojáků na hranicích, tak asi to úplně nakledu nepředá, čili tohleto je i jejich způsob, způsob obrany. Já jsem ještě v Kyjevě pak mluvil s jedním ilustrátorem, který ilustruje pro velké americké denníky jako New York Times, taky pro britský Guardian, Sergej Majdukov se jmenuje a já jsem se s ním bavil o vztahu ke Kijevu a jeho identitě, protože on je z Doněcku a e, dřív neměl úplně ukrajinskou identitu, mě, měl donbaskou identitu a až když přijel do Kijeva, e, tak získal svoji ukrajinskou identitu, Mně ten článek o něm vída asi v příštích dnech a On sám říkal z toho, aby se nezbláznil z těch zpráv a nepanikařil, tak se sám přihlásil na trošku alternativní vojenské cvičení, které vlastně organizuje nezisková organizace a tam se bude učit teoretické základy i první pomoci, i toho vojenství a budou cvičit v terénu, takže je to i nějaký způsob vyrovnání se s tou situací.
1: Jak se Ukrajinci dívají na tu poměrně nevyrovnanou reakci západních zemí? Tedy, že se západní státy nedohodly na nějakém jednotném postoji?
2: Oni velmi pečlivě vnímají to, kdo jak reagoval a mají o tom velký přehled. Moc dobře vědí, jak reagovalo Německo a to, že jim poslali z Berlína 5000 přilep jako na pomoc materiální a jak reagovalo třeba Spojené království nebo, nebo Američané. Já, když jsem tam byl v té době, tak se zrovna vlastně přijel tam britský premiér Boris Johnson, přijel tam polský premiér Mateusz Moravicki a měli ohlásit nějakou novou alianci na lince Kiev, Varševa, Londýn. Nakonec tomu úplně nedošlo kvůli covidu ministrně zahraniční věcí britské a zřejmě to bylo i moc narychlo, že, že ta věc se dolaďuje. Ale nějaká takováhle politická linka tam jde vidět, určitě jako protiváha tomu nerozhodnému Berlínu, Uh, vidíme, že teprve teď se Olaf Scholz vlastně do celé té mezinárodní situace zapojil, Emmanuel Macron byl um, tento týden v Moskvě i v Kijevě, uh, takže oni to tam vnímají velmi pečlivě, zároveň říkají, že se ne, za, za žádnou cenu nechtějí vzdát uh, toho, nebo respektive možnosti své přihlášky do NATO a vstoupení do Severoatlantické aliance, byť třeba to nevnímají, že by to bylo v příštích desítkách let na reálná reálná věc, reálná záležitost, ale tu možnost prostě chtějí mít a nechtějí, aby Rusko svými požadavky nebo ultimáty tuhletu zahraniční politickou nebo vlastně i vnitřní domácí ukrajinskou linku ovlivňovalo a požadavky z Moskvy, které Moskva opakuje, považují za vydírání západů, za příležitost se zviditelnit a trošku narušit ten bezpečnostní systém, který je v Evropě a souvisí to samozřejmě i s energetickou politikou.
1: No a jak je to konkrétně s Českem? Jaký postoj jsme vůči napětí na ukrajinsko-ruské hranice zaujali a jak na to, tedy jak na nás, reagují na Ukrajině?
2: Moc dobře ví, že Česká republika teď Ukrajinu podporuje a vždycky, když jsem někam přišel a s někým jsem se bavil, tak Česko pokaždé zmínil. S výjimkou tedy prezidenta Zemana, toho tady taky zmiňují, ale třeba jeden ten respondent mi řekl, že se do Česka nepodívá, dokud v úřadu bude prezident Zeman kvůli jeho postoji pro ruskému a pro čínskému, ale obecně Kroky české vlády, i tu zaslanou vojenskou pomoc, i tu politickou podporu, i to, že tam byl teď minister zahraniční věcí Lipavský, vnímají velmi pozitivně a Česko vždy jmenují jako jednoho z klíčových spojenců. Byť samozřejmě naše velikost je taková, jaká je, ale je to velmi symbolická podpora a oni ji oni vnímají dlouhodobě. Čili to není otázka jenom téhle vlády, ale i, i těch předchozích, a mně se i stala taková věc, mi to zaskočilo, když jsem byl na tom cvičení těch záloh nebo, nebo těch vojsk územní obrany, tak na samém začátku byl nástup na, na základně a, a oni tam zakřičeli ten svůj klasický, to své to svoje klasické heslo Sláva Ukrajině. A potom najednou začali rozvinovat českou velkou českou státní vlajku a drželi ji tam a vedle toho rozvinuli ukrajinskou. A říkali, že děkují přátelům z Čech za podporu, protože jim tam zrovna přišla dodávka vysílaček. Ale nebyla to dodávka od české vlády nebo od českého státu, ale od nějakých českých sponzorů, kamarádů, kteří jim buď tohleto přímo poslali, tohleto materiální pomoc nebo nějaké peníze, a mohli to být i Ukrajinci v zahraničí ale i přímo Češi, kteří takhle finančně podpořili. Takže Česká republika má teď na Ukrajině velmi dobré jméno a je brána jako jeden z těch nejbližších mezinárodních spojenců, který byť je malý a relativně slabý, tak je v této situaci důležitý, protože ukazuje, že ta pozornost na Ukrajinu je soustředěná a to může být důležité pro ten další budoucí vývoj a, a kroky Kremlu.
1: Hostem Checkpointu byl můj kolega, reporter seznam zpráv Filip Harcer. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Z dnešní epizody Checkpointu je to už všechno. A já ještě připomenu, že před pár týdny vyšla epizoda, v níž politický geograf Michal Romancov vysvětluje, co by Rusko z případného konfliktu mohlo mít a jak se k němu staví třeba Severoatlantická aliance. Tak pokud jste tento díl ještě neslyšeli, doporučuju to napravit. Dopředu taky děkuju za vaše vzkazy, které posíláte na adresu audiozaviráčcz.cz i za komentáře a hodnocení. Ty můžete samozřejmě i nadále přidávat v podcastových aplikacích. No a na Twitteru fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz, tak nás sdílejte a šiřte do světa. Já už vám přeju hezký zbytek týdne, mějte se skvěle a dávejte na sebe pozor. Těším se zase příští týden. Naslyšenou! Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéf reaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den povídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firm k aktuálním biznesovým tématům. 15 minut o biznesu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu každý všední den na Seznam zprávák, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.